0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast « Allez bien, en cuisine ». Dans cet épisode, je vais te partager mes meilleures astuces pour ajouter du vivant dans ton quotidien. Et par là, je parle de ton assiette. Mais avant de commencer, je voulais te partager l'avis que Petit Grain m'a laissé sur Apple Podcast avec un 5 étoiles. Merci pour tes idées inspirantes et pratiques. Un énorme merci Petit Grain pour ce message et cette note de 5 étoiles, ça me fait trop plaisir. Et si ce podcast te plaît à toi aussi, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles mon avis sur Apple Podcast ou Spotify ou alors ta plateforme préférée d'écoute, parce que ça me booste à 1000% pour, te continuer, pour continuer à te créer ce genre de contenu. Merci, merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Maintenant, place à cet épisode sur la cuisine vivante. Et bien sûr, on va commencer par une petite définition. Donc d'après le site alimentationvivante.com, l'alimentation vivante désigne tout simplement... Un mode d'alimentation qui favorise très largement les aliments comportant un fort taux de nutriments nécessaires au corps humain et donc porteurs de vie. Pour comporter un fort taux de nutriments, ces aliments doivent par définition être naturels, non transformés, ne comportant pas d'addictifs chimiques et facilement assimilables par l'être humain. Donc on va se tourner plutôt vers des aliments crus et biologiques d'origine végétale comme les fruits et les légumes, les graines germées, les oléagineux, les jus de jeunes pousses comme le jus d'air de blé, etc. etc. Voilà, j'espère que cette définition t'aura aidé à comprendre les grandes, grandes lignes de la cuisine vivante, mais je t'en parlerai un peu plus avec des exemples pendant cet épisode. Tout d'abord, je voulais te parler un peu de contexte. Donc après des années à essayer d'avoir des réflexes de type faire tremper mes légumineuses, faire mon levain et préparer des légumes lactofermentés ou des boissons lactofermentées, je savais que ça me faisait du bien, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un week-end d'initiation avec l'école d'alimentation vivante et durable, aussi connue sous le terme de EAVD. J'avais découvert l'école quelques années euh, avant lors d'une après-midi presse, j'avais même écrit un article de blog dessus que je vais te mettre en description de cet épisode, mais à l'époque j'étais enceinte et ce n'était pas le bon moment pour moi de m'inscrire à ce week-end. Et lors de cet après-midi, on avait euh, découvert ce que c'était, du coup, la cuisine vivante et durable, et on avait suivi un super bon cours de cuisine. Et donc, deux ans après, j'ai décidé de m'inscrire à un week-end d'initiation. Un week-end super intense, du samedi matin au dimanche soir, dans un magnifique cadre à quelques minutes de Bruxelles. Et ce week-end m'a énormément impacté. J'avoue, ça m'a vraiment ouvert le champ du possible au niveau alimentation durable. Et euh, ça m'a tellement ouvert que ce champ du possible... Franchement, je m'y attendais pas. Et donc, dès le premier jour de ce week-end, j'ai décidé de m'inscrire à cette formation de deux ans. Donc, sur deux ans, euh, on se rencontre pendant cinq week-ends et c'est à chaque fois hyper intense. Et c'est aussi un investissement euh, sur moi-même parce que c'est quand même une grosse formation qui coûte assez cher, euh, mais elle est certifiante et ça, c'était une grosse partie de mon intérêt. Donc, l'idée, c'est que d'ici... Euh, je viens de clôturer ma première année. Ouf, quelle aventure! Et euh, l'idée, c'est que, après ma deuxième année, je puisse passer un examen afin d'être une euh, conseillère en alimentation vivante et durable, certifiée. La formation a, est une partie théorique. Une partie pratique et une partie de partage de bonnes pratiques via des producteurs, transformateurs et des activistes. Enfin, un tas de personnes inspirantes qu'on rencontre à chaque journée de formation. Sans oublier qu'on a une promotion de dingue avec une super bonne énergie. Donc, on est la troisième promotion de cette école. Bref, c'est une formation hyper intense qui me passionne et que je te partage souvent justement sur euh, les réseaux sociaux, surtout les superbes repas que l'on prépare qui sont 100% vivants. Comme je reçois souvent des questions sur la formation et sur l'alimentation vivante, je me suis dit que c'était le moment parfait de faire un épisode de podcast avec les gestes les plus simples que j'ai mis en, en place depuis ce fameux week-end d'initiation et qui font maintenant partie de mon quotidien. Alors, c'est parti la première euh, chose, le premier geste que j'ai mis en place, euh, c'est la cuisson vapeur. Donc j'ai un four vapeur depuis 2014, je pense que ça m'a pris deux ans pour l'allumer parce que j'avais peur euh, de cramer quelque chose alors que c'était impossible vu que c'est un four à vapeur. Enfin voilà, euh, ça avait l'air compliqué et dès que j'ai commencé vraiment à l'utiliser, je pense que c'était vers 2016-2017... Euh, là j'étais vraiment conquise et aujourd'hui c'est la cuisson que j'utilise le plus, pourquoi Parce que c'est hyper pratique parce que c'est beaucoup moins de vaisselle c'est un grand plateau je peux mettre deux, euh, deux étages de légumes ou de légumineuses tout va cuire euh, tranquillement le four s'éteint tout seul euh, il se nettoie pas encore tout seul mais c'est hyper facile à nettoyer enfin bref la cuisson elle est toujours très bonne euh, ça ressort vraiment tout la, le côté saveur des légumes. Euh, en plus, j'ai appris vraiment à cuisiner à la vapeur et ça, c'est vraiment le top. En plus, je sais que ça me fait du bien. Donc euh, voilà, c'est que du bonheur ce four à vapeur. Mon deuxième geste du quotidien, c'est vraiment d'avoir le réflexe en fait, de faire tremper mes graines et mes légumineuses. Euh, j'ai écrit un post Instagram que je pense que je vais repiner sur, euh, le, sur mon compte où j'avais noté tous les temps de trempage différents des graines et des légumineuses. Maintenant, euh, parce qu'il faut quand même savoir que euh, quand tu fais du batch cooking, bah, c'est plus facile de la veille ou le matin même de tout faire tremper. Du coup, j'ai plusieurs saladiers euh, avant mon batch cooking où je mets toutes les graines et les légumineuses que je vais utiliser pendant mon batch cooking et ça me facilite la vie. C'est aussi quelque chose que je note. Donc, quand je fais euh, mon menu de la semaine, quand j'ai des légumineuses ou des graines, je les surligne comme ça je me rappelle tout de suite, ah oui, ça je peux le sortir et avant de faire mon batch cooking, je dois les faire tremper. Parfois, euh, quand je suis plutôt dans le mille prep ou parfois quand j'ai envie de faire du houmous, eh ben, j'ai le réflexe de me dire, bah, ok, peut-être que le mousse, soit je vais, je vais dégeler euh, des pois chiches que j'ai déjà cuits. Euh, mais sinon, d'habitude, pour les pois chiches, par exemple, c'est euh, une nuit de trempage, deux jours pour les faire germer un petit peu. Après, c'est cuisson vapeur, une heure et quart. Et puis après, c'est la consommation. Donc, c'est une petite organisation. Mais comme j'organise déjà mon menu de la semaine, ben, si je me mettrai au mousse euh, par-ci, par-là, euh, je, je dois préparer ça en amont. Et honnêtement, après un an euh, d'avoir ce réflexe, c'est quelque chose qui est super facile. Euh, après, ce n'est pas pour tout le monde, clairement. Euh, mais déjà, faire trop... tu n'es pas obligé de faire germer légumineuses, mais déjà les faire tremper, ça va vraiment euh, t'aider. Et pourquoi tu vas me demander En fait, c'est parce que l'acide phytique qui se retrouve euh, à l'extérieur, qui, qui protège en fait toutes les, les graines, euh, va se dissoudre avec l'eau et ça va donner euh, l'information à la graine pour qu'elle se réveille. Et donc euh, la graine va prendre toute son énergie pour se réveiller, de son sommeil... Euh, de, de plusieurs mois ou plusieurs années et c'est à ce moment-là qu'en fait elle va avoir toute cette énergie et donc pour la même graine en la faisant tremper en fait on va avoir euh, plus de on va pouvoir absorber beaucoup plus de choses que si on la cuisait directement euh, dans notre ou on la mangeait crue le troisième geste que j'ai vraiment appris euh, depuis ce week-end d'initiation, c'est d'ajouter, d'essayer d'ajouter au moins un produit vivant dans chaque assiette. Ça peut être du cru, du fermenté, du cru vapeur, mais comme ça c'est vraiment pour euh, rééquilibrer. Par exemple, si euh, je mange des spaghettis boulot c'est un plat qui est assez lourd, et euh, eh ben, je vais essayer d'ajouter des jeunes pousses par-dessus. Euh, ça, c'est hyper bon et comme ça, j'ai l'impression au moins que je mange plus ou moins équilibré. Pour l'instant, j'ai plein de légumes fermentés que j'adore ajouter dans mon assiette tous les jours. Ça ajoute de la couleur, ça ajoute de la saveur. Mais comme ça aussi, je suis certaine que au moins une fois par jour, j'ai parfois euh, pendant tous mes repas, j'ai un aliment vivant et ça, c'est vraiment la base pour moi. Et c'est bien d'avoir des petites choses. Euh, sur euh, facilement accessible pour ajouter du v dans chaque assiette. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement comme pour le VRAC. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20. Et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredbootsbe slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Le quatrième geste euh, que j'ai mis en place depuis ce week-end d'initiation, c'est vraiment la lactofermentation. Euh, ça va main dans la main euh, avec la sortie du livre de ma copine Marie de l'Académie Fermentation. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Euh, mais c'est son livre qui m'a vraiment donné ce déclic par rapport à la fermentation des légumes. Je faisais déjà tout ce qui est boissons fermentées avec euh, du kombucha, kéfir de fruits, euh, ginger beer que j'adore, que je fais depuis des années. Euh, j'ai aussi fait euh, enfin, j'ai toujours du kimchi chez moi surtout que mon beau frère euh, qui habite en Normandie il, euh, il fait tout ce qui est fermentation et c'est incroyable comme univers moi j'adore, je suis toujours impressionnée par tout ce qu'il sait faire euh, et que j'aimerais faire bien sûr euh, mais euh, c'est surtout ici le fait de, de savoir quels sont les bienfaits pour l'estomac, euh, pour, pour le, le système digestif etc qui m'a poussé à faire ça et en plus en ayant l'outil qui est ce livre de ma copine Marie euh, qui m'a donné ce grand déclic, cette grande réconciliation avec la lactofermentation parce que j'avais déjà suivi des ateliers il y a quelques années mais j'ai eu un pot qui a mal tourné et donc ça m'avait vraiment un peu dégoûtée euh, et donc maintenant que je sais faire ça moi-même, parce que c'est en fait, hyper simple, euh, et ben je, personne ne m'arrête. Et maintenant je pense que j'ai une dizaine de, de pots de légumes qui la, sont en train de fermenter, euh, lactofermenter quelque part dans ma cuisine, et j'adore ça. Et ça me permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de toujours avoir un petit quelque chose en plus à ajouter dans mon assiette si je trouve qu'il n'y a pas assez de, de vivants euh, et comme ça. Je ne culpabilise pas du tout quand je mange une bonne euh, bolo ou quand je mange euh, des croque-monsieur ou quand... voilà Même euh, si je vais euh, manger de, du fast-food, quoi. Mon cinquième geste, c'est vraiment d'avoir des jeunes pousses sous la main. J'en mets partout, comme j'ai dit, dans ma so sur euh, ma sauce bolo, euh, dans n'importe quelle assiette, j'en mets. C'est bon, c'est toujours un peu différent, dépendant des graines que vous avez. C'est hyper facile à faire pousser, surtout maintenant en printemps-été. Euh, je les ai toujours dans ma cuisine à... Euh, à la vue, comme ça je peux facilement me rappeler que j'en ai et ça me donne envie aussi de les manger. Euh, J'avais découvert les micro-pouces via les micro pousses de Wendy, je vous mettrai le lien de son compte Insta en description parce que franchement c'est une passionnée des micro -pouces. elle a tellement plus d'informations que moi euh, donc je vous la conseille fortement Là aussi, elle vend des kits pour euh, commencer à faire ses propres micro-pousses qui sont très chouettes. Elle donne aussi, euh, je pense qu'elle fait des anniversaires pour les enfants. Enfin, voilà, c'est est vraiment une passionnée. Et elle avait dit que parfois, manger une poignée de micro-pousses, c'est aussi bon que manger un légume entier. Donc, si vous ne voulez pas manger un brocoli entier, euh, vous pouvez mettre une grosse poignée de, de micro-pousses dans votre assiette. Et au niveau nutritionnel, ça sera euh, la même valeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique. Une autre, euh, un autre geste que j'ai mis en place, et ça c'est mon préféré, que j'ai mis en place depuis euh, ce week-end d'initiation il y a un peu plus d'un an, il y a presque un an maintenant, pardon, ce sont les sauces crues, c'était ma plus grande découverte. Euh, en fait, c'est des, des vinaigrettes, hein, mais pas nécessairement avec du vinaigre. Il y a tellement de variantes. Franchement, je trouve que c'est les sauces crues, c'est ma nouvelle passion. Je pourrais en manger et je pense que j'en mange quasi tous les jours, au moins dans un des repas. Et la différence avec une vinaigrette, c'est que je mets beaucoup d'aromates et des épices. Chose que je ne mettais pas avant dans mes vinaigrettes et c'est trop trop bon. Une fois par semaine, je fais un gros pot que j'utilise, euh, comme j'ai dit, hein, euh, les midis et les soirs. Et autant dire que mes enfants adorent, même quand je mets des olives ou des tomates séchées. Et le barbu aussi, donc ça dure rarement une semaine. Et franchement, j'étais vraiment surprise quand mes enfants ont commencé à me... Me, à me demander de plus en plus de cette sauce, donc euh, je vais vous donner bien sûr, euh, je vais vous partager une recette bientôt sur mon compte Instagram, c'est le moment, les sauces crues c'est le moment parfait pour mélanger un peu d'huile, pour avoir différents types d'oméga, ce sont des choses qu'on a appris euh, en cours bien sûr, et de mettre euh, plein d'ingrédients plein euh, crus, tout frais, etc, donc ici on a de la chance, c'est le printemps, euh, j'ai plein de, de ciboulettes qui poussent dans mon jardin comme des mauvaises herbes. Moi, je suis très fan. Et donc, euh, pour l'instant, toutes mes sauces crues sont remplies de ciboulettes. Et j'en mets vraiment partout. J'en mets euh, sur mon riz, dans mes salades. Dès que j'ai fait des légumes vapeur, j'en mets dessus. Euh, voilà, Ça peut aller sur, euh, aussi sur la, de la viande. Vraiment, c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme du sel. J'en mets partout, partout, partout. <rire> Pas que je mets du sel partout, mais... Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire. Euh, la septième grande découverte que j'ai mis en place, euh, pas tous les jours, mais très, très souvent, surtout quand j'ai des invités, ce sont les crèmes de légumes. J'adore faire ça, surtout quand ben, j'ai dit j'ai des invités, parce que franchement, ça donne un effet waouh à mes plats. Euh, c'est comme ça, il ne faut pas mettre le plat en sauce et c'est vraiment hyper facile à faire. En gros, c'est un ou deux légumes cuits vapeur avec des épices, un peu d'eau ou du bouillon et au blender, et Voilà. Ça remplace les crèmes et c'est hyper bon. C'est aussi, euh, bah du coup, des, des aliments qui sont cuits à la vapeur douce et donc qui gardent vraiment tous leurs nutriments. Et ces crèmes de légumes, tiens, d'ailleurs, je pense que je vais vous partager une recette à la fin de cet épisode parce que c'est hyper accessible euh, et c'est vraiment très, très bon. Et comme euh, je suis vraiment passionnée de cette formation que je suis, je vais te donner une petite astuce bonus que j'ai découvert lors de cette formation et qui me fait le plus grand bien. C'est quoi C'est manger végétarien ou végan le soir pour faire reposer son estomac. Et ça, c'est ma copine Perrine qui me l'a conseillé, euh, qui suit cette formation avec moi. Et franchement, je sens que je dors beaucoup mieux les soirs où je mange végétarien ou végan grâce à cette petite astuce. Je suis loin de le faire tous les jours. Euh, je suis loin de, de faire euh, du jeûne intermittent parce que c'est vraiment pas pour moi. Mais euh, franchement, ça, ça aide à se sentir beaucoup plus légère. Euh, je sens que mon estomac est beaucoup plus en meilleure forme le matin quand je me réveille que quand je euh, si je mange des, des boulettes ou des trucs comme ça, euh, ou, du, ou du poulet. Euh, parce que je mange flexi euh, dans mon batch cooking. Et donc, je préfère, quand j'ai un repas avec de la viande, je préfère le manger à midi plutôt que le soir. Voilà. Donc, c'est... Euh, c'est ma petite astuce bonus et si ça t'intéresse, euh, si tout ça t'intéresse et que tu écoutes cet épisode à sa sortie, j'ai une superbe nouvelle pour toi, c'est un concours que je ne peux pas encore te dévoiler mais que tu vas adorer, ça va se passer la semaine prochaine, donc cet épisode va sortir euh, le jeudi 8 juin et ce concours va commencer euh, le jeudi de la semaine prochaine. Ça va se passer sur mon compte Instagram littleredboots.be et c'est le concours que j'aurais aimé découvrir avant l'été dernier. Bref, stay tuned. Alors, en résumé, voici les 7 astuces pour ajouter du vivant dans ton quotidien. 1. cuisiner à la vapeur. 2. Faire tremper et germer ses graines et légumineuses. La partie germer, c'est vraiment pas obligatoire, pas nécessaire. Déjà, les faire tremper, c'est super. 3. Ajouter un aliment vivant dans chaque assiette. 4. Tester la lactofermentation. 5. Manger des jeunes pousses ou des micro-pouces. Euh, je pense que j'en suis au, au 7, 6, 6. Opter pour les sauces crues. 7. Faire des crèmes de légumes. Et en bonus, ne pas manger de viande le soir pour laisser notre estomac reposer. Et le top, c'est si on mange vegan le soir. Comme je te l'ai promis, pour ne pas te laisser sur ta faim, <rire> voici ma recette préférée de crème de légumes qui fait fureur à chaque fois. Donc on commence, ici cette recette ça va être une crème de chou-fleur au curry et tu verras c'est ultra simple. Alors on va commencer par cuire à la vapeur ou à l'eau par défaut un chou-fleur entier qu'on va couper en fleurettes, on va couper le tronc en rondelles et on va même cuire les feuilles qu'on va émincer, euh, les, fleurs qui sont encore, les feuilles qui sont encore bien tendres euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un chou-fleur tout frais. Donc les, toutes les feuilles qui sont flétries, ça on va les mettre au compost. Le premier centimètre de, du tronc, on va aussi le mettre au compost parce que c'est hyper dur. Et on va cuire ce chou-fleur à la vapeur ou à l'eau euh, avec deux oignons rouges coupés en quartier. Une fois que les légumes sont cuits, on, met tout dans le blender. on va les mettre dans le blender, mais attention, on va commencer par le liquide d'abord. Donc on peut commencer par 100 ml de bouillon de légumes ou alors 100 ml d'eau avec une demi-cuillère à café de bouillon en poudre et un petit trait de jus de citron. On va ajouter une cuillère à café de curry en poudre. On ajoute après les légumes et on mixe jusqu'à avoir une bonne purée bien douce et homogène. Pourquoi est-ce qu'on met le liquide d'abord Parce que ça va permettre vraiment à l'hélice de commencer dans le liquide et après vous verrez que dans votre blender, surtout si vous n'avez pas un super blender comme moi, le mien il est assez pourri, <rire> et ben ça va vraiment, euh, la lame va vraiment prendre les légumes plus facilement. Euh, si tu veux aller plus loin dans cette recette, n'hésite pas à passer cette purée au chinois, comme ça va vraiment être super fine, super bonne. Euh, une fois qu que tout est mixé, on va quand même rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel, de curry, de citron. et Peut-être même un petit trait d'huile de cameline ou une autre huile bien aromatisée si le reste de plat n'a pas d'huile. Donc, euh, si tu vas manger un poulet qui a été rôti avec de la graisse, etc., peut-être qu'on va éviter euh, d'ajouter encore plus de gras euh, dans notre crème. Mais si c'est avec des légumes vapeur, et je sais pas moi, quel, une, un petit burger végétarien ou autre, alors là on va ajouter, on va se permettre d'ajouter un peu de gras en plus. Et voilà on le met dans la base de l'assiette et on le sert avec ses légumes vapeur, un morceau de poisson de viande ou un gâteau de légumineuse ou une autre bonne salade. Et voilà si tu as euh, des questions sur n'importe quel point que j'ai abordé dans cet épisode envoie moi un MP sur Instagram à littleredboots.be et je me ferai un plaisir de t'en parler plus en détail, probablement via un message audio. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez, bien on cuisine. En description de ce podcast, tu trouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé pendant cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou mon avis sur euh, mon podcast, sur Apple Podcasts ou ta plateforme préférée d'écoute de type Spotify. Ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une interview avec ma copine Marie de l'Académie Fermentation pour parler de... Tu l'auras deviné, la fermentation. Sans oublier le concours qui aura lieu la semaine prochaine sur mon compte Instagram, littleredboots.be. À la prochaine